0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetikssällskapet där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetikssällskapet möter ni bland annat mig Sebastian Lipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan
3: bestående av Rosy Leijel, progressiv kristen,
4: hårdare, fysiker.
5: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
4: Och sist men inte minst Prima Sing, diakon och styrelseledamot i Bilda Öst och Ekumenia.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten Anti-Apologetik. Då var ni varmt välkomna till Eftersnack med Jesus och Apologetik versus Sverige 2024. Sebastian hade ju en fråga till om jag hade en fråga till Sebastian, var lite oklart där i slutet av huvudavsnittet. Men Sebastian, du kan formulera frågan- så ska jag försöka besvara den efter bästa på mig.
1: Ja, vad ska jag fråga? Du sa att det var någonting som jag sa- som du inte med mig om. Det skulle vara kul att höra.
0: din åsikt i den här bilden. Ja, för du nämnde att- bejaka idén om verbal inspiration. Och sen så gjorde du en definition av den- som jag skulle mena är real inspiration. Alltså att- Bibeln innehåller den samlade vittnesbörden av Guds vandring med mänskligheten genom historien och att Gud har tilltalat, att de människor som uppfattat Bibeln har haft Guds tilltal när man de skriver den snarare än att Gud har styrt ord för ord. När jag tillhör dem som tror att Gud har styrt meningen, att han genom sin ande och influens eh, har skapat, liksom varit medförfattare snarare än på en ord- och bokstavsnivå.
1: Men vad är det som är inspirerat? Det är ju inte författarna som är inspirerade. Ja, men menar att innehållet är
0: inspirerat. En ideonomisk översättning av bibeln menar jag eh, ligger lika nära sanningen som en, en verbal översättning av den. Just eftersom jag tror att det är meningen och liksom budskapet och syftet eh, som är inspirerade snarare än orden i sig.
1: Ja, men det, det verkar inte vara den, den uppfattningen som, som Jesus och Paulus hade därför att de hänvisar ofta till enskilda ord. Ibland sker skillnaden mellan singular och plural i ett ord i Gamla testamentet avgörande för Paulus eller Jesus argument. Så att de är väldigt eh, noga med de enstaka orden.
0: Det det vara så att det är viktigt just vid det tillfället att det inte betyder att varje ord är, är viktigt på ordnivå. Sen du nämnde det här med att hela skriften är... Hur var det du tyckte?
1: Ja, hela skriften är inspirerad av Gud eller
0: utandad. Ja, ja, precis. En annan översättning av samma är ju att hela skriften är utandad av Gud. Alltså att Guds ande finns med i, i skriften. Eh, vilket ju då, jag menar, mer ligger åt det realinspirerade
2: synsättet än ett verbal inspirerat synsätt. Jag, jag har hört en översättning Jag hörde en översättning där de säger, alltså det här är på engelska då, att uh, God's word is spirited out by God. Uh, the, the scriptures are spirited out by God. Alltså det, det är svårt att säga på svenska känner jag det är liksom uh, kanske lite så andat ut men det låter ju mer som breathed out så att jag vet det. Man, man, man ett utsläde
0: av Guds natur, av Guds vilja av mm. liksom, Guds logos mm. Jag får väl fråga någon som är eh, insatt i grekiskan var
1: hur man bäst ska, ska översätta det men, yes. men, men det kanske inte har så stor betydelse om man
0: använder inspirerad av utlandad tänker jag, det betyder samma sak Men det, jag tänker det blir en nyansskillnad just eftersom du tyckte på det här med verbal inspiration i kontrast till real jag, jag ser inte skillnaden mellan ni inspirerade Okej, det kanske finns. Uh, vi ska se, Simon, räcker upp på nu? Ja, jag tänkte väl kanske knyta an till just
5: den där meningen. Hela skriften är inspirerad av Gud, det som är brevet. Uh, för att den här meningen skrivs ju innan uh, Nya Testamentet eller Bibeln överhuvudtaget existerar, utan det här är väl en tid där eh, den indriska skriften existerar och eh, några av Paulus brev har fattats. Eh, så att min fråga är, att är till er troende, hur har ni kommit fram till den slutsatsen att den inspirerar av Gud? För jag tänker att eh, det är ju liksom hela det kristna världsbilden är ju liksom ett, en produkt av Bibeln. Eh, och eh, det känns som att man måste komma med något utanför Bibeln för att komma till en sådan slutsats eh, när, när den här, det här, de här bibelsitaten kommer från en tid där det inte finns någon Bibel. Så jag är nyfiken på att höra eh, hur ni tänker.
0: Remar, ska du börja? Jag tänker att du är så här: vara en mysteriumbox fortfarande och kommer vara det kanske de närmaste på tre <laughs> Ja,
4: absolut. Nej, men jag personligen så tänker jag ju att. Eh, alltså, det, det är väldigt svårt för mig att tänka. Alltså, läser jag Bibeln. Eh, Idag så betyder det någonting annat. Läser jag Bibeln morgon så betyder det något helt annat- äh, om jag läser ett avsnitt. Äh, idag vill Gud säga någonting annat till mig i den texten- och imorgon vill Gud säga något helt annat till mig- <laughs> genom den texten. Äh, däremot så tror jag att på något sätt- så har ju olika människor genom sina liv- och erfarenheter varit med- och skrivit men att G Guds ande som man säger eh, har eh, varit med så men jag skulle inte säga att människors verkan på det eller människors involvering i det inte har varit i en större skala liksom så eh, så nej jag skulle inte Helt kanske hålla med det att eh, det är helt och hållet liksom varenda det kommer från Gud. Men jag tror att Gud ändå tänkte att det hade en mening i det stora hela, så att säga.
0: Mm. Mm.
2: Johan, vad säger du? Har du något svar på Simons fråga? Mm. Uh, ja. Jag har ett par bibelverser som svarar till det här. Det är ju dels då skulle jag, jag skulle hänvisa till Efesie brevet 2 vers 20 Det står så här Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grunder hörnstenen är Jesus, Jesus, Kristus Jesus själv Och jag skulle väl säga som så att i det här fallet så ses ju apostlar på samma nivå som Guds profeter Som i andra ord apostlarna som Okej okay, det var inledningsvis ett, ett ett oralt meddelande som uttalades som muntligt men som i sedan blev skrivet till det nya testamentet i, i, i papyrus och så vidare men att det var ju alltså att evangeliet existerade även om det inte var skrivet i papper genom muntlig tradition och Sen när det då skrevs till papper, det var liksom då det blev en bok av det hela. Men, men det existerade ju redan som man skulle kunna se det som heligskript även om det inte var nedskrivet. Och sen hävde ju då Paulus efter det i. Om det här var någonting jag skrev före eller efter i Galatsebövet och kapitel 1, vers 8. Men om någon. Men om någon. Om det så vore vi själva, en ängel från himlen, förkunnar ett annat evangelium än det vi har förkunnat för er, så må han bara förbannad. Och med det menar han ju då att det har skrivits i pappersform och vi liksom delar ut det och det liksom sprids och, och blir liksom den, den, den traditionella texten som vi nu använder. Då är det den som gäller och ingenting som någon säger får motsäga det. Så att det, det så jag, jag skulle säga att det här är liksom det Nya Testamentet sätt att visa att här kommer mer text som är utandad av Gud.
0: Men, jag har en fråga till dig då Johan också. Tänker du att evangelium i det bibliska språkbruket är en skrift, en text och inte ett budskap så? Jag vet många gånger i dialog med muslimer eh, när de pratar om att eh, Jesus kom med ett evangelium så brukar en kristen respons vara att Nej, inte riktigt, alltså, han hade ju ingen bok utan Jesus var evangelium. Jesus var Guds ord eller är Guds ord. Så. Men, men mm. tänker du att evangelium i liksom den bibliska terminologin också är en skrift snarare än liksom Jesus Ja, som är bjuden?
2: Ja, det är ju det som är grejen. När man hör muslimerna beskriva Jesus så är det som att de beskriver en bild av att Jesus kommer med en fysisk bok och säger kopiera den här boken. Men så är det ju inte. Det är ju hans gärningar och hans berättelser som då blir en muntlig tradition och som några decennier senare skrivs det till evangeliet. så Och det är det som räknas då som Guds uthandlade ord. Men att innan det då blir till eh, skrift så är det ju en muntlig tradition som har upprepats. Alltså Jesus har ju troligtvis fått apostlarna eh, att upprepa det han har lärt. Alltså Bergspredikan och allt det här har liksom upprepats flera gånger. Och då har de liksom lärt sig att säga det på ett, ett, ett väldigt specifikt sätt genom åren när Jesus var med dem. Så. Så det är så jag ser det. Att det är först något som har upprepats flera flera gånger- som muntlig tradition och sen har det blivit nedskrivet.
0: Just. Jag ser att prima är
2: Då stäng jag och sätta på micken.
4: Ja. ja, ni förstår att jag är ny i det här. Men, nej, men jag tänkte på det här. Vi har ju eh, i församlingar som vi jobbar i den församlingen som jag jobbar i- så brukar vi ha något som heter Bibelsamtal- varje tisdag. Eh, och då var det en kvinna som eh, på ett väldigt fint sätt sa- Ja men utan Bibeln skulle jag ju inte ha alltså, kommit närmre Gud. Jag skulle inte veta hur jag ska kommunicera med Gud. Alltså berättelserna och eh, svårigheterna som de skriver om i, i, i Bibeln- som vanliga människor kan relatera till även idag- Alltså det, det tänker jag ju att på något sätt är det ju ändå en mening med det. Att Bibeln ska kunna vara där för att människor ska kunna känna sig närmare Gud. Alltså någon slags manual liksom för eh, att komma närmare Gud. Att förstå att Guds kärlek liksom är, är, är så stor att... Eh, eh, att man kan både älska men också beklaga på Gud. Så för någonstans ändå i mig så känner jag ju att det i stora hela så visste ju Gud. Så visste ju eh, Jesus vad som skulle ske. Alltså så att säga. Men att han också hade ett förtroende för människor. Eh, människor som var med och liksom skapade det här i någon slags
0: skrift. Mm. Simon, du väckte dina funderingar där, Primat se.
5: Ja, alltså, jag bara, när jag hör deras svar så tänker jag liksom att jag får, för, för mig blir det lite som att, att eh, ni tänker er, så ni är fel, jättejära förklara varför jag är fel, men eh, att liksom, den kristna världsbilden har någon slags som man liksom har accepterat, och sen så kommer man till Bibeln med sin kristna världsbild och tolkar den, hur, hur det ska förstås då till exempel att de delarna av Bibeln som säger att Bibeln själv är, är inspirerad av Gud ska väl då tolkas bokstavligt antar jag, för att inte, inte det är liksom en eh, inte exakt rätt utan mer en inspirerad eh, utsaga. Så att, eh. Jag tänker en katolik hade väl svarat att det är, liksom, ja men det är traditionen då som kommer först och så, och så tolkar man Bibeln utifrån den. Men, men om man inte är katolik så tänker man väl ändå inte att eller då tänker man väl ändå att den kristna världsbilden kommer från, från den bibliska skriften. Liksom. Så man kan ju liksom inte börja med den, tänker jag.
0: Men ni är väl inte katoliker? Vad <laughs> säger du då, Rosie? Så bor en liten smyg katolik i dig
3: ja kanske, nej men så här är det ju att alltså, kristendomen när den uppstod så uppstod den ju inte från, från Bibeln utan Bibeln alltså i alla fall Nya Testamentet pratar jag om här, skrevs ju ner efteråt i början så förde man ju bara vidare ordet man förde vidare vad man hade hört Jesus säga, eller vad man hade hört något som hade stått nära Jesus säga, eller vad man hade hört något som hade haft en stark upplevelse då, som Paulus Säga. Så, så att det var ju den traditionen. Man var ju väldigt noga med detaljer. Och det vet man ju också att förr i världen, när det inte allt skrevs ner, så var det väldigt noga med att berätta i detalj. Och att föra vid alltså berätta flera gånger, repetera. Man verkligen kunde berättelserna och sen föra vidare i detalj till nästa generation. Så det var ju en berättartradition. och det är den som sen har nedtäckt framförallt i evangelierna som gör att evangelierna är väldigt trovärdiga. För det var ju det som var frågan här. Vad har vi för skäl att tro att Bibeln är inspirerad av Gud? Ja, vi har i alla fall skäl att tro att eh, de som skrev Bibeln upplevde sig inspirerade. Alltså vi har goda skäl att tro upplevde sig inspirerade av Gud. Och eh, framförallt vara Jesu efterföljare det har vi ju väldigt skäl att tro med, med allt vad det innebär både eh, att tolka då gamla testamentets eh, alla profetior och utsag ja, utsagor och att allting som pekade mot Jesus och förändrades med Jesus och så det som, det som Jesus hade visat på när han levde och sen så kan man väl dra det ytterligare då. Ja men vad har vi för skäl att tro att eh, Jesus var Guds son? Ja det, det blir ju liksom en annan fråga. Men vi har ju ganska goda skäl att tro att eh, eh, Bibeln är inspirerad av Gud. Vi som nu tror på Gud. Eftersom. Ja, jag, jag kan också ta, ta ett annat liksom, mera, liksom eh, vetenskapligt argument. Och det är ju det att eh, Bibeln har ju granskats hela tiden genom, alltså böcker har ju skrivits, skrivits flera evangelier som har förkastats. Och en del av dem har ju har hittats i våra dagar igen, hittats gömda i gråttor. Så man vet att det har funnits olika slags evangelier. Eh, så man har ju hela tiden granskat texterna kritiskt och liksom valt ut ja, men, eh, vilka är mest korrekta. För förmodligen är det ingen som har suttit och skrivit bara för att hitta på. Jävlas, det tror jag inte. Det var ganska svårt att skriva på den tiden. Det var inte som att sitta och trolla på internet som idag. Så jag har ju ganska goda skäl att tro att eh, de som väl skrev, de gjorde det. För att de verkligen var övertygade om vad de gjorde. Och de som sen satt och valde ut, eh, de, alltså de gjorde det successivt, höll på länge- det var ju ett möte där som Johan har mer koll på. Är jag 300-någonting efter Kristus? Där man fastställde vilka böcker som skulle ingå i Bibeln. Och det hade det alltså varit en lång process innan. En muntlig tradition. Många som hade skrivit. Många åsikter. Och så vidare. Så att jag tycker att jag har goda skäl att tro liksom på det som väl valts ut. Men sen vet ni också att jag är, trots det, är kritisk mot vissa, eh, vissa böcker. Och vissa skrivelser. Men jag tror att alla, allting som har skrivits ändå har ett syfte till oss människor, även jobbsbok. Även om jag inte tolkar det konkret så har det ett syfte till oss att tänka på att, eh, eh, ja, inte släppa ut kärlek vad som än händer i livet.
2: Tänkte du på ser nu eller?
3: Eh, ja just det, det tänkte ja. jag på ja. Mm.
2: Eh, för jag tror att många har blivit vinseledda av Dan Brown på den där frågan. Det är egentligen inte någonting de bestämde på Nisea om det här med vilka böcker som ska ingå. Utan det var lite andra teologiska frågor. Och eh, jag tror att man, man var lite försiktig med vad man säger där om Nisea verkligen beslutade om. Eh, för böckerna hade varit eh, en, en tradition under många år i Desperinnon. Och det hade varit så många kanslier om vilka böcker som ingick i Nya Testamentet. långt och dess. Så. Mm.
3: Men det är vi överens om, det hade ju bearbetats länge i alla fall, mm. på olika sätt. Och... Det här uh, är ju varsam och väldigt lång process.
0: Just. Uh, Sebastian ville in och kommentera. Ja, nej, men, äh, men jag tycker
1: det, det är en väldigt äh, viktig fråga som, som man ställer. Om jag får komma till katolikernas försvar först då. Om man, om man läser i det i som är katolska motsvarigheter till Chicago-deklarationen om Bibelns ofelbarhet och så, så, så står det ju där då, om jag förstår den rätt, att både Bibeln och traditionen är auktoritativa. Men av de två så är Bibeln det primära, så traditionen kan inte säga... Bibeln, utan de måste Bibeln igen. Mm. Mm. Och Simons frågar då, varför ska vi tro på Bibeln? Ja det är ju inte på grund av kyrkans tradition. Även om kyr kyrkan traditionellt sett har trott på Bibeln. Då. Mm. Och jag skulle vilja säga att det är inte heller genom någon sorts blind tro, utan, utan det är genom ra ration, det rationella skäl till att tror på Bibeln. Och så skulle jag vilja säga så här att vi tror inte på Jesus på grund av att vi tror på Bibeln, utan vi tror på Bibeln på grund av att vi tror på Jesus. Det verkar vara en ganska vanlig uppfattning bland, bland även jordkala. Så vi tror på Bibeln på grund av den synen på Bibeln som Jesus hade. Jesus lärde att Bibeln var ett så därför bör vi tro på det. Och vi vet vi att Jesus lär, lärde det. Ja men det är genom att vi betraktar Bibeln som vilket historiskt dokument som helst. Vi inte betrakta Bibeln som Guds ord för att konstatera att Jesus det på och gamla testament. Det var liksom allt. Det märks ju i, i hur, han, hur han använde Bibeln och, och hur han, han levde efter den och liksom formade sitt bovade sitt liv och sin personlig kallelse efter, efter skriften och förstod sitt eget liv utifrån det. Och sen när det är nya testamentet så, så tycker jag att, att Johan den gav ett bra svar där. Att, att eh, apostlarna hade ju den auktoritet som de profeterna i, på gamla testamentets tid hade. Så Jesus han, han förutsåg ju liksom förstås att hans liv skulle nedtecknas så han utsåg ju postlar, gav dem auktoritet, uppgift att undervisa och predika. Det arameiska ordet då som vi översätts apostel, det inne, liksom innebär inne där då att liksom, det ligger inbakat i det ordet att den som undervisar eller med att du skapar samma auktoritet som den personen som han representerar. Så att jag skulle vilja säga att Jesus gav apostlarna samma auktoritet som han själv hade skriven i ett budskap. Och de hade då, fast då vissa kriterier, att de skulle ha liksom en, en, en historisk... Koppling till Jesus antingen har ha varit med Jesus eh, själva som, som lärjungarna var eller som, som Paulusan, att en uppstår med Jesus då. Mm. Eller komma från som har nära en, bekantskap med, med någon som, som är tillsammans med Jesus då. Och de hade då en, en speciell inspiration också av den heligande att Jesus nere skulle påminna dem om allt som Jesus hade sagt till dem. Och lära dem om många saker som Jesus inte hade sagt. Ja, jag vet inte om det var svar, Simon. Men...
0: Ja, prima ville kommentera också och sen får Simon utveckla för han är nöjd med svaret eller om han har några följdfrågor. vilket jag är övertygad om att han har.
4: Jag skulle först vilja säga amen till vissa saker som Sebastian sa nyss. Det här med att vi, vi tror på Jesus. Eller vi, vi, vi tror på Bibeln för att vi tror på Jesus och inte tvärtom. Jag tänker, jag tänker lite, jag relaterar det till när Jesus säger liksom att sabbatten är till för människorna och inte människorna att sabbaten. På något sätt så tänker jag att. Vi har Bibeln för att vi ska kunna läsa den, tolka den, lägga det i ett nuvarande samhällskontext. Och utifrån det på bästa sätt kunna göra någonting med det som vi läser. Och inte liksom läsa det för den, för den sakens skull utan kunna använda det i, 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 takt, med, i takt med samhället- i takt med människorna omkring oss. Eh, ja, det är väldigt viktigt att, att Bibeln inte blir någonting. Eh, ja men det, det skrivna ordet bara för att vara där och inte liksom. Ja men evangeliet men inte att kunna levandegöra göra evangeliet på något sätt. Utan jag tror att det är det Bibeln är, finns där för också. Innan jag släpper in
0: Simon, det finns ju sådana här catchy pastorsfraser som det går trender i. Och eh, två fraser som är väldigt populära just nu är det att eh, vi tror på Gud med Bibeln. Snarare än att säga att vi tror på Bibeln. Och sen att Bibeln är skriven, inte skriven till oss, men den är skriven för oss. Eh, vad är era tankar kring de här catchy mode -raserna? Men först släpper vi in Simon.
5: Ja, alltså, ja. Eh, ja. Tackar för era svar. Jag känner först skulle jag bara vilja kommentera. Jag håller med Johan i att jag tror att det är en myt att äh, det här kanoniseringsprocessen hade någon, någon peak i Nicea, men äh, kanoniseringsprocessen tog ju väldigt lång tid och var otroligt äh, kontroversiell. Äh, om man var i Kristen cirka år 200 så var det ju inte, det var inte klart att man hade fyra evangelier det var inte klart att gamla testamentet överhuvudtaget skulle ingå i kanon och när eh, diverse människor har bränts på bål och så vidare så eh, för att kämpa för sina åsikter så har ju man ändå lämnat i massa olika kanor där olika böcker ingår och andra inte eh, så att, eh, det är också svårt tänker jag att prata om, om om liksom det som helhet liksom de böckerna som inte ingår i den protestantiska Bibeln. De är också lika inspirerade av Gud. Har eh, i så fall... Eh, och, de, och då är också kyrkan fel om de eh, böckerna. Men jag tycker det... Eh, just det här citatet, alltså att, att vi tror på Bibeln för att vi tror på Jesus, tror jag eh, illustrerar väldigt väl vad jag tänker är lite cirkulärt. Som jag tror min fråga handlar om att, jag menar, okej... Okay, vi tror på Jesus först och sen för och därför så tror vi på Bibeln. Men allt, allt man vet om Jesus, eller liksom som man tror sig vet om Jesus. Allt Jesus sa, allt Jesus gjorde, allt Paulus sa, allt Paulus gjorde, det kommer ju från Bibeln. Så eh, och hur, om man inte har Bibeln, har man någon uppfattning av vem Jesus är, vad Jesus sa, vad Jesus gjorde? för att sedan då komma till Bibeln och liksom eh, ah, den här stämmer så jag tror på den här eh, mannen eh, ja. jag bara, förstår ni hur jag tänker att det är cirkulärt eller och det finns kanske en förklaring men det, det, det är problemet jag ser som som jag inte tänker har ett riktigt svar än i alla fall
0: jag tänkte, Rose, du kan väl så pröva att svara på Simons invällning där. Din mikrofon är av, Rose.
3: där ja. Nu, nu vart du bättre. Ja, för, först så är det ju som Simon säger. Först måste man ju ha en tro. Sen vända sig till Bibeln. Så är det ju. Varifrån kommer den här tron? Det låter på dig, Simon, som att du menar att det är cirkulärt. Att man läser Bibeln och sen möter, möter vi Jesus genom Bibeln. Och så tänker vi, ja ah, okej, okay. nu måste jag fortsätta läsa Bibeln för att jag har mött Jesus. Men, men så är det ju inte. Utan Jesus är ju inte bara en, en person vi möter i en bo. Jesus är ju en person för en kristna som vi möter i vardagliga livet. När som helst, inte i vardagliga livet, men när vi är mitt i vardagliga livet. Så helt plötsligt får vi, ja... Ett tilltal, en ingivelse, en känsla, en liten uppenbarelse av att det finns någonting annat än oss. Vi upplever att denna, detta någonting annat, lite flummigt blir det här nu, men alltså i grunden så är detta någonting annat det vi tror på. och Vi tror att det är Jesus. Och eh, eh, med tiden skapar vi en relation till Jesus. Och därifrån så kan vi slå upp Bibeln och läsa Jesu ord. Och uppleva att, ja just det, det var ju han vi upplevde i våra hjärtan. När vi mådde dåligt eller när vi hade ett bekymmer. Eller. Bara från ingenstans har det hänt, i alla fall mig, att jag har upplevt eh, Jesu tilltal. Så att, eh, i en privat upplevelse så börjar det ju. Alltså ja, och därmed blir det inte cirkulärt alltså för mig som medmänniska. Och jag tycker heller inte att det är cirkulärt historiskt sett eftersom man vet att olika evangelier skrevs genom århundraden. Alltså allt eftersom kristendomen utvecklades. Så då var det ju så att folk hade sin tro först och sen började skriva ner Bibeln. Så att cirkulärt är det inte. Först är det ett möte med Jesus. Sen går vi tillbaka till Bibeln. Primo
0: Sebastian vill in innan Simon får svara det.
3: Sebastian, ska du börja?
1: Ja, ja nu fick jag ju en massa <laughs> flera saker att kommentera här. Det är Rosy sa då nu. Mm. Nej, men jag, jag förstår Simons... Uh, 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 oro här kring, kring cirkularitet men det är en fråga Simon var varför ska vi tro att Bibeln är Guds ord? Och svaret på den frågan menar jag det är att det var så Jesus eh, såg på skriften. Och det kan vi veta utan att betrakta Bibeln som Guds ord. Det kan vi veta därför att Bibeln är ett historiskt dokument som vi kan undersöka med normala historiskt vetenskapliga metoder. Och jag tror inte att det, det blir någon cirkularitet. Det är just när det gäller det. Men. Sen tror jag att man ska, man ska nog vara väldigt försiktig med att säga att Bibeln blir Guds år för oss. Ja, jag vet inte om det var det du menade, Rosie, men men jag tror att det som det som vi vill säga är att Bibeln är Guds ord och sen kan den heliga ande levande göra vissa delar av, av Bibeln för oss när vi läser men det är en det ord. Det, 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 det känns bra. Och jag, jag, tror, jag tror inte att, att ähm, Nya testament, evangelierna i alla fall formades under hundratals år efter Jesus levde. Därför att eh, inom eh, 10, 20, och 30 år så, så började ju evangelierna, eh, liksom det kristna budskapet, att cirkulera i ett stort område. Kristendomen spreds ju snabbt. De första, bara efter tio år, och ju längre. Eh, liksom Evaneliet spreds bredd, desto svårare skulle det ju vara att ändra eh, alla, alla berättelser och alla, alla skrifter som fanns med det. Så, så eh, det är lå eller tror jag. Att vi har ungefär. Eh, de manuskript som vi har idag, eller de texter som vi har idag motsvarar ungefär ordinarna manuskript. Ja, alltså äh,
5: det, det är klart att äh, om vi hypotetiskt tänker att det finns en allsmäktig, allvetande äh, gud, så kan ju den guden såklart ge äh, Rosie en privat äh, förnivelse om att, att äh, Bibeln är liksom inspirerad av gud. Äh, men det, det är ju en typ av evidens som inte någon annan har tillgång till så det finns ju inget skäl för till exempel mig då att, att basera på det tro att den skulle vara inspirerad av Gud men eh, i så fall får ju den här guden uppenbara det för mig då men eh, alltså när Jesus säger, pratar om skriften så får man väl ändå tänka att, alltså Jesus var ju jude han syftar väl på den hebreiska skriften. Inte på Bibeln i sin helhet som inte existerade förrän långt efter Jesus död.
2: Johan, vad säger du? Ja, han eh, ja, hänvisar ju till det gamla testamentet som sagt var i, i, i slutet på Lukas evangeliet där. Där han säger lagen, skrift, eh, säger han, dagen, profeterna och salmerna. Vilket då är den gamla judiska strukturen på Bibeln. Alltså hur de var uppdelade innan den nuvarande uppdelningen. Då. Och att han... För, och, och Jag menar, det, det nya testamentet att Jesus på något sätt skulle säga... alltså Ja, han har väl har, har, har ingen direkt hänvisning på det nya testamentet. Men jag har svårt att tro att, hans, att de saker han därut inte skulle på något sätt textas ner för, det är ju, för, för han menar ju på det att när han hänvisar till det gamla testamentet så menar han ju att de att det var om mig de skrev jag är, jag, jag är den som ska uppfylla det som står om i det gamla testamentet alltså i tåran då och att, att det på något sätt inte skulle finnas underlag, alltså att att, att, det, att en händelse som denna inte skulle betjäna att då skrivas till till eh, med, med, liksom, till en bok som sedan eh, liksom, eh, blir en komplettering till Toran jag ser som ingen anledning varför det inte skulle bli en följd av det han gjorde Sebastian har blivit
0: replik på Johan det här var spännande ja.
1: Nej, jag, jag, jag håller med Johan där. Jag, precis det där med apostlarna Jesus utsåg apostlar och gav dem den här uppgiften att skriva ner det som de hade på oss
0: nu. Yes, då, ni verkar vara så här ovanligt eniga idag. det är det Rosie, där.
3: <laughs> ja, får se om vi är så eniga. Nej men det är väl klart Simon att eh, du själv måste ha en guds eh, uppenbarelse. Du kan ju inte lita på någon annans. Det är, det är ju själva i alla fall den moderna kristna synen. Att var och en ska bli förälskad alltså var och en ska erföra och uppleva Gud. Och sen eh, hade jag tydligen sagt att, eh, att det blir Guds ord när man, när man läser och eh, lever det. Och det ja, sätt och vis hävdar jag med det fortfarande. Jag kan ju inte påstå att om vi läser jobbsberättelse så är det Guds ord att eh, Gud och djävulen kastade tärning om, om jobb och hur ja. hans liv skulle bli. När det gjorde de inte riktigt om de, dem. Det var värre än så. Jag, jag vill helst inte prata om det för det är riktigt illa hur Gud behandlade jobb. Och jag tror helt enkelt inte att det har hänt. Men däremot så kan jag få en uppenbarelse när jag läser jobbsbok. Och uppleva att ibland är livet hemskt. Men min kärlek till Gud är ändå stark. Och jag uppskattar Gud. Ungefär så. Så att, eh, ja. Eh, faktiskt så. Är det Gud som levande gör skrifterna på ett litet magiskt sätt? Om man nu får använda det ordet, det får man egentligen inte.
0: Jo. Ja, vi, vi börjar närma oss slutet, vi har ungefär tio minuter kvar. Men innan dess så vill Simon att vi diskuterar det här med Noahs ark och syndafroden. Sen, jag vill bara haka på Rose lite grann. Så jag brukar också använda det här begreppet att Bibeln blir... Guds ord in i våra liv när det blir verksamt i våra liv så blir det Guds tilltal in i våra liv eh, jag är inte helt säker på eh, vad Sebastians kritik var mot det synsättet men du kan väl lite snabbt börja svara på den innan Simon får ta oss igenom det sista ämnet här med Noahs ark innan vi avrundar kvällen Eller ja, kvällen, jag vet inte när ni lyssnar på det här programmet vi spelar in det på kvällen i alla <laughs> fall avrunda programmet
1: Nej, men min invändning är att, att eh, om, om Bibeln blir Guds ord så betyder det att den inte var Guds ord innan. Medan mm. den typiska uppfattningen är att Bibeln faktiskt är Guds ord. Och att, att vi kan upptäcka det på olika sätt. Att en ande kan visa det för oss eller ge oss nya perspektiv eller, eller insikter mm. eller utomvalser som det innan vi sa när vi läser det men jag, jag, jag tänker att det, det är kanske det ni menar också fast med lite vän
0: Jag tror eller jag, kan, jag ska bara tala för mig själv men jag tror att jag tänker att Guds ord är ett verb och inte ett substantiv och, och därför kan det inte vara utan det måste bli alltså i tilltal och handling
1: okej, okay, ja jag tycker att det är
3: <laughs> Ja. är inte Jesus Guds ord?
0: Jo, absolut. Guds logos. Det är därför jag menar att det blir Guds tilltal in i våra liv. Alltså när, vi, när vi läser vittnesbörden om Guds vandring med mänskligheten genom historien och Guds eh, Jesus glada budskap till oss. Ja. Det blir ju inte ett glatt budskap för att det landar i oss. Det blir bli ett värre påverksamt. Då är det bara text. Jag. Men...
3: Ja, men det håller jag med om. Det måste tolkas.
4: Det en den heliga anden.
0: Det är prima. Sen, sen måste vi hinna med Noah här för annars blir Simon besviken.
4: Sen skulle jag säga att eh, Bibeln är ju trots allt den liksom, mest lästa boken i hela världen. Och på något sätt, det, bara det visar ju bara liksom, att den tålar ju till fler människor. Även om inte de, även om inte de tydligt har mött Jesus eller Jesus. Kristendomen än, så, så talar ju en boken ändå på något sätt. Och då kan man ju undra, vem är det som talar då? Så att säga.
5: Ja, jag får väl då ta den här eh, facklan. Eh, eller man ska säga, och fråga. Jag tänker, jag tog det som exempel på just Syndafloden att det kan vi ganska med ganska god säkerhet veta. Inte har hänt. Eh, att, eller ja, om man då tänker sig en liksom världsamvidande översvämning som förintar allt liv på jorden. Förutom eh, enstaka par av alla organismer eh, och, och en familj människor. Eh, och det här går ju emot. Ja, i precis allt vi vet om vetenskap, det är en geologiskt, biologiskt och historiskt och arkeologiskt kan det inte ha hänt. Så Johan, hur förhåller du dig till en sådan berättelse som ändå har någon form av
2: teologisk poäng i gamla testamentet? Ja, eh, jag tänkte att eh, jag skulle nästan vilja. Röra vid tre punkter där. Alltså, du pratade om stark, men du nämnde också Abraham och utvandringen från Egypten i din inledning där. Och egentligen så skulle jag vilja röra vid alla tre, men jag antar att vi, vi, vi rör vid stark för tillfället. Eh, det, är ju, det är ju dels den svåraste punkten att röra vid, eftersom att det är den äldsta händelsen av de tre. Och jag skulle, säga att det, jag skulle säga att det är svårt att svisa det arkeologiska underlag för den händelsen. Sen har jag börjat ha en lite eh, annorlunda syn på syndafloden än vad, vad många har idag. Alltså det finns, och jag, jag tror vissa kan se mig som en heretiker när jag säger detta. Men jag misstänker att nås ark eller syndafloden, var inte eh, global. Alltså det vill säga att det skedde inte på en hel världstäckande yta, utan det var egentligen bara tillräckligt bred yta för att omfatta den del av världen som hade blivit bebodd av människor. Alltså tillräckligt bred, alltså, eh, alltså syndafloden var stor, det var ett så stort område, men att den var inte så stor som att den täckte hela världen. Och det är anledningen, jag har lyssnat lite grann på en karl på Youtube som heter Gavin Ortlund som har en Youtube-kanal som heter Truth Unites och han har gjort eh, flertalet videor på varför han tror att eh, översvämningen är eh, en, en, en eh, alltså att den täcker en stor yta, men att det inte är hela världen. Och, han menar, och hans argument är att vi måste lägga till så många mirakel som inte är omtalad i Bibeln för att det ska kunna bli en global översvämning. Vi måste lägga till saker som att alla djur i världen har satt liksom liksom även från Australien och, och ställen som Amerika och så vidare. Vi måste lägga till saker som att, att det är mer vatten som täcker hela planeten än som möjligen existerar på jorden. Och jag ska inte säga att det inte har hänt. Jag menar, det kan vara så att Gud har skapat vatten som kom till existens under en tid och sen försvann. Det, det är helt omöjligt. Men, 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 alla sådana där saker som, som man måste liksom lägga till, blir nästan bisarrt många om man ska se det så. Att det var liksom världstäckande. Och. Mm. Eh... En fråga bara till dig Johan.
0: Innebär det att du har lämnat den mer traditionella kreakonistiska berättelsen om att. Det vatten som fanns vid syndafallet liksom låg som ett dimhölje runt jorden och skyddade människorna från radioaktiv strålning från solen vilket då brukar användas förklaringen till att människor var äldre före Noah medan efter Noah så blev de successivt yngre och yngre på grund av att den här radioaktiviteten ökade efter att dimhöljet hade gått ner.
2: Jag har väl aldrig sagt jag är den typen av kreationist alltså jag har väl en nu kanske jag använder det jag vet inte om det är ett opassande ord men jag ser mig själv lite grann som en agnostiker när det kommer till huruvida eh, världen kom till via den kreationistiska synen eller den darwiniska evolutionssynen eh, för mig spelar det ingen roll om det är det ena eller det andra för det påverkar inte huruvida det Bibeln gör anspråk på är sant eller inte och jag vet att många kommer då fråga saker om hur kan jag, hur säger jag då på saken som Adam och Eva och den berättelsen. Men det finns svar på dem. Det finns modeller som, som, som talar om hur det här går, hänger ihop. Och jag skulle hänvisa till sådana som Joshua Swamidas, hans bok som heter The Genealogical Adam and Eve. Han pratar om det där. Det finns många, ställen, det finns många saker jag skulle hänvisa till. Jag skulle hänvisa till vad gäller syndafloden skulle jag hänvisa till uh, Inspiring Philosophy han argumenterar också för att uh, syndafloden inte var global så att det finns många människor som, som liksom visar hur allting hänger ihop och liksom tar med alla tänkbara vändningar och, och sådär så att uh, jag tror definitivt man kan ha en, en biblisk syn på att det Bibeln säger är sant och är historiska händelser och ändå inte liksom att det motsäger det vi vet inom arkeologi och historiska fynd och så vidare.
0: Men så är fem avsnittet och vi alla drogs in mot den teologiska mitten, verkar det som. Men Rosie? <här> 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 ja,
3: jag tror faktiskt det också. <här> ja, men för att eh... Jag håller ju med om att det är en bizarr berättelse det där om att ta med ett hanjur djur ett av alla djur på hela jorden. Jag tycker det är väldigt intressant exempel att det finns ju bara pingviner på södra södra handvarn av jorden. Sydpolen. Alltså, och så finns det ju bara isbjörnar där i lågpolen Det är väldigt svårt att åka båt och hämta upp alla. Så det har ju såklart inte hänt. Men jag har faktiskt tänkt som Joa. Att det kan ha varit en översvämning. Därför att jag tror, det måste jag också säga eh, till alla artister. Jag tror ju inte, även om jag har en väldigt liberal och fri syn på vad som har hänt i verkligheten eller i Bibeln. Jag tror Nej. faktiskt inte att alla påhittit tagna i luften. Jag tror inte något är taget i luften. Utan jag tror ju på sätt att vis att det, det har blivit en översvämning. Det byggdes en båt. Den flöt bra. Han tog med sig sina Kor, sina jätter och sina höns så de överlevde och så var det jättebra sedan när floden har lagt sig så att de kunde fortsätta, eh, fortsätta överleva där familjen. Alltså, och sen så har det liksom utvecklats med åren och till och bli en stor legend om Noa. Det, det är så jag tror alla bibliska berättelser har utvecklats. För att jag tror inte människor. Inte ens på den tiden att de var intresserade av rena sagor. Så jag kan ganska provocerad av att, att det är att det ja, att allt som står i Bibeln är bara sagor. Därför att de, de gillade legender, de gillade eh, det skulle ju vara liksom lite extra extra allt när det berättades. Men det, men det, det måste ju ändå varit något som hade berört. Så det måste ha varit en riktig översättning som berörde dem. Så att, ja, vi hamnar väl alla i mitten idag då.
0: Min Simon som sticker ut. Ja, alltså
5: <laughs> jag får väl då ifrågasätta lite liksom hur eh, få detaljer måste, kan stämma för att hävda att en händelse har äktrum om vi säger att Noas eh, eller syndafloden har äktrum för att någon typ av översvämning någonstans har hänt så jag menar om vi ska ta är det, är det om om någon typ av människa i typ antiken har predikat något form av budskap och fått något typ av straff. Är det liksom detaljer nog för att säga att berättelsen om Jesus är liksom en historisk händelse? Eller eh, att ett sällskap har gjort en lite jobbig resa för att förstöra ett smycke? Är det liksom tillräckligt för att säga att, att Sagan om ringen är liksom en historisk händelse? För att någonstans så blir det att man liksom Alltså man kan ju ad hoc eh, tänka att man plockar bort så mycket som möjligt för att det ska bli liksom en trovärdig berättelse. Men någonstans måste ju ändå finnas någon form av eh, mer, tänker jag, än att bara det har ägt rum någon typ av översvämning. För det, det sker ju hela tiden så att säga. Eh, och är ju ingenting eh, spektakulärt, eh, så sätt. Det, det spektakulära är ju att, att eh, man påstår att hela livet på, på jorden utrotas och att liksom det är liksom en omstart och en, att regnbogen fungerar som en form av hot om eh, att skärpa er. Eh, så eh, ja, är det verkligen
0: med att säga att det har hänt? Säger du Sebastian, räcker det att känna till någon som har bott under en trappa och sen blivit antagen till Battle School Super Fishing Ministry, nej vad heter det? Super minister för att hävda att Harry Potter är well. sann. <laughs> <laughs> ja, <just> det <coughs> Nej, men äh, jag har ju ja, då till
1: från, äh, från Johan här det, det har varit en världslig översändning. Men, men som, som Simon helt korrekt påpekar, det går ju inte ihop med vetenskapen. Mm. Och jag tror inte vi ska liksom låta låta vetenskapen diktera vår bibeltolkning utan bibels, bibeltolkningen ska styras utifrån exegetiska principer men jag tänker två saker här uppe för det första så behöver man fråga sig vad eh, menar bibeln när den säger att hela jorden översvämmades när står alla innebär det alla då det står till exempel att hela världen skulle skattskrivas. skrivas. betyder det att aboriginerna kom och skattskrev sig. Mm. Eller att hela världen kom för att lyssna till Salomos vishet. Kom liksom miljoner mm. från Nordamerika. Nej men det, det var det ju inte där. Det här är liksom som det står då i Chicago-deklarationen om, om, om Bibelns uppbildbarhet så behöver man ta hänsyn till genre mm. och mm och stilar alltså hyperbåler till exempel. Det var ju ett ett, ett, ett stilkrepp som man använde för att beskriva saker och ting då. Och då kan jag hänvisa till samma personer som Johan hänvisade till. Jag kan ju lägga till Jan Vårdton till exempel då som, som menar att det var, en, det var en stor översämning och det vet vi att det var i, i 10 tusen år sedan kanske är det den som, som handlar om det här på Norsömen. Men att man beskriver detta på ett, på ett liksom medvetet överdrivet. Jag tror att syftet är inte att ge liksom, en naturvetenskaplig beskrivning utan att ge en teologisk beskrivning av en historisk översvämning. För att visa på, på vissa teologiska poäng som har att göra med hur viktigt. Liksom synd, synden är eller eh, Guds dom och, och Guds nåd och Guds räddning och sådär. Och att det finns en teologisk poäng i detta och att när folk läste detta då begrepp man att det här, detta är liksom ett, ett hyperboliskt sätt att beskriva det. Och det andra som jag vill säga då är eh, det hebreiska ordet för Eh, jorden är rätt. Det betyder ju oftast att begränsa landområdet. Det betyder ju inte hela jordklubben. Det betyder att det man också. Eh, så att jag, jag tror att, att den här texten är eh, korrekt. Om man, man behöver läsa den då som författaren avsåg det skulle förstås och inte, inte ett modernt naturvetenskapligt sätt då blir det fel.
0: Vi ska släppa en så snart- men jag tänkte Prima, du har inte fått kommentera- hur du tänker kring de här- mer legendariska berättelserna- i början av Förtamåsboken.
4: Ja, alltså- nej, men jag tänker ju så att- eh, eh. oavsett vad, vad som står- så tror jag ändå att det är inspirerat- av verkligheten. Men det beror ju helt på- hur mycket författaren har lagt- eller försökt betona- just- det. De sakerna som står. Eh, det behöver inte alls ha varit på samma sätt och så. Men någonting måste ha skett, så att säga. Jag tror inte att det är helt, liksom påhittat. För det här var ju också människor som var kloka och visa. Och... Men att de försökte beskriva det på deras eget sätt, så att säga. Eh, vill jag säga. Precis som idag, alltså det är ju jag minns eh, eh, när det var coronapandemi här i Sverige eh, så var det ju ja, men det spred ju sig i alla möjliga kanter och jag fick en något samtal från utomlands där de sa, jaha, men det är Sverige ni struntar fullständigt i, i, i vad eh, hur, hur eh, människor mår på äldrevåendena alltså det känns lite som att människor själva skapar en bild av hur någonting är eh, beroende på vart de befinner sig och hur de själva uppfattar den situationen. Eh, ja.
0: Jo. Ja. Rosy, du ska få komma in också. Sen tänkte jag att Simon ska få avrunda den här
3: men eftersnacken. Sim Alla har väl redan sagt det på sätt och vis. Men Simon har ju, har ju rätt i det att Alltså det kan ju inte vara hur enkelt som helst. Ja men någon gång har det funnits en översvämning. Någon gång har en man byggt en båt och han har haft lite djur i båten. Alltså det, det tror ju inte jag. Eh, och det tror inte jag heller att folk på den tiden ville ha. Utan alltså det måste vara någonting som hade berört dem. Det måste ha varit en hemsk översvämning som de minns. Där väldigt många dog. Och så mitt i allt så var det någon dum herre som bad att bygga en båt, fast den, ingen visste varför han byggde den båten. För det handlade ju också om. Eh, det var för att hon tyckte att det var fint väder och allting var ju bra. och Det var inte alls något tecken på att det skulle komma en översvämning. Och den här herren, han tog också med sig en massa djur som, som då eh, som då fick överleva. och Som de inte hade haft tillgång till annars, för det var väl torka i, i området. Alltså Det måste liksom ha varit en... En berättelse av betydelse. Och sen så har ju den utvecklats då med, med tiden. för människor har alltid givit dramatik. Det har de. Men jag tror också alltid människor har, har strävat efter kunskap. Och efter saker som har hänt. För det är det som berör eh, från början. Och sen tycker man om att dramatisera det hela. Eh, så det, det är liksom... Det har med min grundläggande syn på mänskligheten att göra. Att det, den här berättelsen om Noah... Den hade i inte funnits- om det inte hade funnits någonting som inspirerade den hemska översvämningen. Och sen så trodde ju förstås folk att de var världens sämre. Inte visste de att det bodde folk på grön- eller så att det fanns på grön. Så det var bara det jag vill säga.
0: Jag tänkte ja. bara säga, innan du sammanfattar det här- men jag vet inte om det här stämmer- utan det här är en sån här urban legend- som vi har hört från flera olika håll- men... Enligt, enligt den sägen i alla fall så ska det finnas massa olika berättelser om liksom, så här, globala översvämningar i massa olika religiösa traditioner utspridda över hela världen. Eh, men återigen, jag vet inte om det är så eller inte, men du vet kanske.
5: Jag vet inte, men eh, alltså det är ju inget ovanligt i människans historia att det har skett översvämningar, så det är ju inte konst eller jag menar, det är ett ständigt problem med naturkatastrofer så det är klart att det finns berättelser i vår historia på olika sätt som, som har ha, ha ägt rum men eh, jag tror att jag bara har lite svårt att förstå den här eh, tanken om att det, att det, den berättelsen inte skulle kunna finnas om den inte har, har ägt rum, alltså jag tänker att om, om man tänker att eh, det är en hyperbolbeskrivning av liksom en, en, en historisk händelse som som har överdrivits för att den har en, en, en berättande funktion en en, en, liksom, en, en ska påvisa eh, betydelsen av synd och, och, och vikten av att vara gudfrukt och så, så eh, spelar just jag, vet, jag förstår inte riktigt om, du, om det spelar någon roll att det, att det har hänt för att så som den beskrivs säger är det ju väldigt, i så fall väldigt, väldigt långt ifrån vad som egentligen hände det var ju inte så då tror ni att liksom Gud eh, svepte bort allt, allt liv på jorden utan det var en lokal katastrof som sedan då används för eh, med, eh, som berättar tradition för att liksom få fram ett, ett budskap, liksom. det en, man använder en, en händelse då för att liksom få fram ett budskap och då spelar det ju liksom inte så stor roll om det skett eller inte. Så att, eh. jag vet inte, jag, jag tycker att jag, och jag tror att ni helt, alltså det är fullt rimligt att, att hålla den, alltså göra den tolkningen att, att det är en hyperbol i så fall. Men jag skulle nog bara säga att det inte har hänt, men att liksom Uh, ja, för, för mig blir det bara lite konstigt att liksom se på historiska naturkatastrofer och tänka att ja, men det är säkert någon av dem som har inspirerat den här historien när det liksom känns som att det är, det är så pass långt ifrån händelsen så att ja, det är inte den händelsen längre liksom. men ja, ja, jag tycker ändå att äh, det, det är en, en, en rimlig. Eh, hållning att, att liksom tolka det på det sättet. Eh, men jag, jag förstår inte riktigt kopplingen till, till verkligheten.
0: <laughs> jag ser att det är många händer i luften, men jag tänker att det kan vara ett utmärkt underlag till fortsatta samtal i kommentatorsfälten. Antingen i Livets Frågor eller i Svenska Politiksällskapets Facebookgrupp. Där även du som lyssnare. Varmt välkommen till att vara med i samtalet. Men jag måste bara fråga. Johan Lundström har suttit och imiterat en känd riksdagsman- från Nydemokrati under stora delar av programmet här- i någon form av gestaltningsteater. Vad är det du på med?
2: Nej, men jag kände att jag ville reagera på det du sa om det här med berättelser- från, från andra religiösa åskådningar och så där. Alltså just det här med, just det här med att det finns berättelser som liknar- Noas ark. Alltså typ Gilga, Gilgamesh till exempel. Eller jag kommer inte ihåg vad de andra heter, men det finns några fler exempel också. Och att, och att de har liksom slående likheter med Noas ark. Det är liksom just det där med att till exempel att när, när stormen lugnar sig så släpper, nu vet jag inte vad huvudpersonen, han har något konstigt namn, i Gilgamesh han släpper ut fåglar. När när, när det lugnar ner sig och han släpper ut jag tror det är en påfågel och sen en korp och sen en duva tror jag det är, i den ordningen men utifrån ett navigatörsperspektiv så är det sundare att skicka ut först en korp jag tror det är en korp som Noah skickar ut först, och sen skickar han ut två, tre duvor och utifrån ett navigationsperspektiv så är det smartare för att då kan man lättare se för att den för att, det, det, duvar kan inte dyka lika, lika långt. Och därför så kan man liksom se en land på närmare håll på det sättet. Sen att
0: låter som frågor som vi kan fakta kolla inför Facebook-diskussionen. Jag funderade mer på varför du har du sett att vässa en penna under hela programmet eller vad du på.
2: Nej, du... <laughs> Du får ursäkta om jag sitter och gör något konstiga grejer här, men ignorerade ignorerar det.
0: ja, ja. men det, det, det kanske du också kan berätta sen på Facebook. Var, varför gör du sena scener under hela
2: dig gestern. ja Nej, det var, inte, det var inte för att säga någonting, ursäkta. Mm. Eh.
0: Men hur som helst, stort tack för att, till dig som har varit med och lyssnat under det här avsnittet. Nästa gång så är det avsnitt 6 som även har titeln Gud i brallan där Jag vet inte om vi kommer att landa i det här med metaetik igen då Simon eftersom vi kommer att diskutera sexualmoral och vad vi tror är ett rimligt förhållningssätt till den mänskliga sexualiteten utifrån våra respektive ståndpunkter. Så att eh, det har någonting att fundera över fram tills när vi återsamlas nästa gång om ungefär en månad. Men med det som sagt, tack så mycket och ha det bra resa. Tack. Tack. tack tack.
2: så mycket.
5: Hej, Robert Sandberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat som ändå är den svenska kristenhetens palett. Samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras, och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. sanden.cs-prenumerera. Och ha en riktigt fortsatt bra dag!